0: Hey Podcast, je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcast. Bienvenue sur ce tout nouvel épisode de Too Good Media pour un épisode spécial pour répondre à la question Pourquoi créer un podcast euh, en 2020 Lorsque j'ai décidé de créer euh, mon propre média en juillet 2019, je me suis dit, pour moi, ça a été une évidence que je devais aller au-delà des articles, euh, au-delà de l'image et au-delà de la vidéo pour véritablement entrer en contact avec ces personnes et pouvoir les, leur poser toutes les questions questions que je veux et engager des discussions qui à titre personnel m'apportent énormément de choses parce que le monde de la mode est un monde qui me passionne et pour lequel euh, j'ai énormément de choses à apprendre donc cela m'a permis de rentrer dans un univers qui me passionne et par la même occasion de partager avec les auditeurs une meilleure connaissance, euh, d'être un peu insider de ce monde euh, extraordinaire et très créatif qui est le monde de la mode. Alors, c'est un, mon premier épisode en solo. J'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me donner vos commentaires sur l'application iTunes, par exemple. Et si vous avez aimé à mettre 5 étoiles, ça m'aidera beaucoup à développer le podcast. J'ai choisi de faire ce, ce de traiter ce thème par un podcast, euh, alors que en réalité, quand je me suis intéressée à la question, j'ai trouvé beaucoup de matériel sur YouTube, mais j'ai passé énormément de temps à regarder des vidéos et la plupart des vidéos que j'ai trouvées en plus étaient en anglais et j'avais aussi du mal à trouver des gens qui avaient euh, le niveau de, de détails, de langage juste par rapport à ce que j'attendais. Alors, il y a soit des gens qui ont un profil super technique, technologique pour expliquer quel matériel il faut acheter pour lancer son podcast, mais ce n'était pas trop ça qui m'intéressait, ou alors des gens très marketing sur comment monétiser son podcast. Par contre, j'ai trouvé peu de gens qui repartaient de la base, c'est-à-dire le jour où ils ont décidé comment l'idée leur est venue de lancer un podcast et comment ils s'y sont pris une fois qu'ils se sont dit « Ok, j'ai envie de le faire ». Donc, dans cet épisode, je vais parler de plusieurs choses. D'abord, euh, du marché du podcast pour vous donner un bref aperçu en quoi, en 2020, euh, si vous vivez en Europe, donc en France, en Italie, euh, dans les pays nordiques, ça a vraiment un intérêt de lancer le podcast Deuxièmement, je vais vous donner au travers d'exemples sur mon histoire personnelle ma vision de ce que peut vous apporter aussi le podcast, en quoi euh, cela peut euh, être euh, un moyen de développement professionnel euh, intéressant et ce que ça peut vous apporter aussi en termes d'enrichissement personnel parce que le podcast natif, c'est vraiment quelque chose de particulier. Donc ce n'est pas un métier de journaliste. Rappelons les origines du podcast. Le podcast, s'est né en 2005 euh, par le développement d'une application par Apple, iTunes, qui en a démocratisé l'usage. Donc, ça a eu un boom, une grande croissance à partir de 2005. Et aujourd'hui, euh, la facilité de pouvoir écouter un podcast sur plein d'applications, iTunes bien sûr, mais maintenant Spotify, Deezer, Soundcloud... Euh, Là, il est tellement facile d'écouter des podcasts partout que son utilisation s'en est démocratisée. Donc aujourd'hui, moi concrètement, je commence toutes mes journées par écouter des podcasts. Parce que le podcast, euh, c'est devenu bien plus qu'un moyen de, de médiatiser une information. Euh, chez les podcasteurs euh, et euh, parmi les, les écouteurs de podcasts, c'est quelque chose de passionnant et qui permet d'apprendre énormément en évitant de perdre du temps dans des, dans tous les moments, euh, tous les moments euh, morts, les, les, les moments où vous ne, vous ne concentrez pas votre esprit mais vous êtes actif physiquement, c'est super de pouvoir écouter un podcast et d'apprendre quelque chose. Donc moi, typiquement, je suis une grande fan de podcasts. Je les écoute tous les matins, notamment pendant, que je, je, pendant ma routine de, de préparation. Euh, donc euh, que ce soit en prenant la douche, en m'habillant et même en préparant à manger, euh, en faisant le ménage aussi, j'écoute des podcasts. Donc il n'y a plus dans ma vie de moments morts. J'utilise 100% de mon temps libre à écouter du podcast et à m'enrichir, apprendre énormément de choses. Donc concrètement, les domaines que cela peut couvrir, c'est très vaste. Ça peut être du marketing, j'écoute par exemple Tim Ferriss, euh, un des premiers podcasteurs américains qui est auteur de best sellers euh, sur euh, le, le « Personal Coaching » et le « Management », donc des podcasts « Business euh, ». Ça peut être aussi euh, Pauline Légnot, qui est une Française, qui a lancé un podcast pour les entrepreneurs où elle interview des entrepreneurs sur leur parcours personnel et aussi sur leurs décisions de gestion. Donc, c'est très intéressant et je vous dirais qu'aujourd'hui, plutôt que de suivre une formation en ligne, mais allez écouter les podcasts qui existent pour avoir l'expérience de façon exceptionnelle, en fait, d'un, un, un, CEO ou d'une agence, d'une start-up qui a lancé un business complètement nouveau et disruptif sur le marché. Vous expliquez Comment ils y sont arrivés Par quelle étape Alors bien sûr, ce sont que des, des expériences qui leur ont servi à eux, mais cette expérience euh, de, de manager, de, de directeur euh, ou même dans la mode de designer est, est très précieuse et ça vous permet d'avoir un accès direct parce que ce sont ces gens-là qui l'ont vécu, euh, qui sont des personnes importantes euh, dans leur domaine, qui vous racontent comment ils sont arrivés à ce succès, mais aussi par quelle voie ils en sont, ils en sont passés. Et c'est très inspirant à titre personnel. Donc, je vous recommande d'écouter de, de, les podcasts, euh, d'apprendre énormément par le podcast et euh, ensuite de vous poser la question à vous-même que pouvez-vous apporter, en fait, de quoi pouvez-vous parler pour intéresser une audience Donc si je prends euh, mon cas personnel, comment est-ce que euh, j'ai décidé d'en venir au podcast C'est parce que euh, je me suis lancée euh, dans le... le dans le, la, le, la médiatisation et la couverture d'événements de mode il y a un peu plus de deux ans. Et j'ai commencé euh, à avoir des accréditations pour euh, assister à des défilés de mode avec la possibilité d'avoir des passes pour entrer en backstage. Et arrivé en backstage et dans les défilés, je me suis dit mais c'est un monde tout simplement merveilleux. Il y a des personnalités exceptionnelles que euh, je vois euh, que j'ai l'occasion de voir une à deux fois par an durant ces événements et j'aurai mille questions à pouvoir leur poser. Donc j'ai commencé euh, mon activité plutôt en accompagnant des photographes et des vidéastes pour ensuite écrire des articles sur l'événement. Alors j'ai trouvé très très frustrant de devoir résumer en peut-être une demi-page pour raconter ce que j'avais vécu. Parce que, euh, il y a tellement de personnes intéressantes à qui parler, euh, à interviewer et faire par exemple un format de deux minutes d'interview avec un designer quand on pourrait lui parler 20 minutes et lui poser toutes les questions qu'on veut. Donc lorsque j'ai décidé de créer euh, mon propre média en juillet 2019, je me suis dit, pour moi, ça a été une évidence que je devais aller au-delà des articles, euh, au-delà de l'image et au-delà de la vidéo pour véritablement entrer en contact avec ces personnes et pouvoir les, leur poser toutes les questions questions que je veux et engager des discussions qui à titre personnel m'apportent énormément de choses parce que le monde de la mode est un monde qui me passionne et pour lequel euh, j'ai énormément de choses à apprendre donc cela m'a permis de rentrer dans un univers qui me passionne et par la même occasion de partager avec les auditeurs une meilleure connaissance, euh, d'être un peu insider de ce monde euh, extraordinaire et très créatif qui est le monde de la mode. Et d'ailleurs, je l'ai appliqué ensuite à d'autres domaines parce que, à la question de quoi parler dans un podcast, moi je vous conseillerais de parler d'abord de ceux qui vous passionnent, parce que c'est ceux dont vous parlerez le mieux. Donc, parlez, moi je parle de mode, euh, je suis aussi euh, passionnée euh, d'art contemporain, donc euh, je n'ai absolument pas étudié ni dans le domaine de la mode, ni le, dans le domaine de l'art. C'est quelque chose que j'ai découvert par des rencontres avec le temps, et euh, j'ai énormément de choses à apprendre sur l'art contemporain, donc c'est un domaine dans lequel je vais euh, avancer dans le podcast pour faire de nouvelles rencontres et à chaque nouvelle rencontre et à chaque nouvelle interview dans ce domaine, augmenter euh, ma, ma connaissance et ma compréhension euh, de ce domaine euh, complexe qui est, qui est l'art contemporain et le faire partager aux auditeurs du podcast. Donc l'idée quand on crée un podcast, c'est de, de se dire si vous, si cela vous intéresse, si vous êtes Passionné, surtout si vous avez envie de poser des questions à la personne que vous avez en face de vous au cours d'un événement, alors là, certainement, les, les, euh, vos, vos, vos followers du podcast euh, auront, votre audience aura aussi envie d'écouter ce podcast et vous suivra. Donc ça, c'est la passion, je pense que c'est la clé euh, de... de podcasteurs, euh, voilà, de, de se lancer dans un domaine euh, qui vous euh, qui vous qui vous motive parce qu'un podcast, ce n'est pas simplement un épisode. Quand on crée une chaîne podcast, donc moi je n'en suis pas encore arrivée à cette cadence hebdomadaire, mais il faut fidéliser l'audience et proposer un podcast par semaine. Donc c'est un exercice, le podcast, lorsque vous le démarrez, il faut vous dire qu'il vous faut parler d'un sujet, avoir suffisamment de matériel pour une fois par semaine euh et cela pendant euh, un an, deux ans, s'engager dans la durée avec l'audience, leur proposer du contenu. Donc, si l'on reparle d'ailleurs euh, de la du parcours de podcasteurs euh, à succès, par exemple des podcasteurs français qui partagent leur expérience, comme Pauline Legno, euh, ils vous diront qu'ils ont commencé à avoir du succès au bout d'un an. Donc, la persévérance, comme dans domaine. Dans le podcast aussi, la persévérance est euh, essentielle. Donc mon expérience pour l'instant est restreinte puisque j'ai lancé le... le le Média euh, en janvier, parce qu'il m'a bien fallu euh, 4 à 6 mois pour préparer le lancement euh, du, du Média To Good Media, créer la société, développer le, le site web sur, sur WordPress, togoodmedia.com, dans lequel sont euh, disponibles tous mes podcasts, qu'ensuite je diffuse sur les plateformes d'écoute de podcasts Spotify, Soundcloud, iTunes. Donc voilà, il m'a fallu 4 à 6 mois à partir du mois de juillet où j'ai décidé de lancer le podcast. 4 à 6 mois pour créer la société, euh, pour lancer le site web, pour euh, acheter le matériel d'enregistrement des podcasts, et ça je vais en revenir, je vais y revenir juste après, et ensuite me lancer dans des événements. Donc moi j'ai choisi de commencer par la couverture d'événements, donc couverture de Fashion Week, euh, couverture de salon de la mode comme Pity Imagine à Florence ou la Fashion Week d'Alta Roma à Rome parce que durant ces événements, donc comme je vous disais, c'est l'occasion exceptionnelle de rencontrer sur une, une période courte concentrée de 3 à 4 jours de rencontrer une dizaine de personnes exceptionnelles avec qui enregistrer des conversations d'environ une heure par personnalité rencontrée, que ce soit un designer, que ce soit un journaliste du secteur de la mode, que ce soit un manager, un entrepreneur de la mode, un CEO. Donc je rencontre euh, de façon très condensée sur trois, quatre jours des personnalités exceptionnelles pour produire un contenu exceptionnel et de qualité qu'ensuite je vais pouvoir diffuser sur plusieurs semaines, rédiger des petits articles qui accompagnent la diffusion du podcast et publier le tout sur mon site To Good Media. Alors, pour revenir à la question de quel matériel acheter pour lancer son podcast alors, je vous dirai, par ma propre expérience, puisque j'ai fait tout toute seule le matériel, je l'ai acheté euh, en me renseignant sur, euh, sur YouTube, en écoutant des, des podcasteurs qui expliquaient. Alors, ils faisaient surtout la promotion de certaines marques, mais en en regardant une dizaine, comme par exemple euh, deux podcasteurs anglo-saxons euh, qui conseillent vraiment bien sur l'achat de matériel Pat Flynn euh, ou alors euh, Ben Leavitt, un Canadien. Donc, j'ai fait mon choix de, de matériel, aussi en écoutant l'émission YouTube de Pauline Legnaud sur euh, le matériel à avoir pour euh, enregistrer son podcast. Donc, en écoutant ces gens-là, j'ai euh, facilement sélectionné le matériel. Ça se résume, en fait, à un enregistreur euh, un ou plusieurs micros, et je vais vous expliquer pourquoi, des fils, du câblage, voilà, pour relier euh, le micro à votre enregistreur. Globalement, c'est ceux dont vous avez besoin en termes d'achat. Donc euh, ensuite, il y a selon euh, le, euh, la façon dont vous enregistrez vos épisodes, vous n'utiliserez pas les mêmes micros. Donc ça, il faut aussi un peu y réfléchir à l'avance. Par exemple, donc moi j'ai commencé à faire du reportage, donc à partir avec mon matériel pour faire des interviews. Alors du coup j'ai eu besoin d'un enregistreur et euh, d'un micro. Donc j'ai commencé avec un zoom H2 qui est un tout petit enregistreur micro qui était très pratique, car euh, il se met dans la poche, hein, donc c'est très facile de le sortir quand on rencontre une personne que l'on a envie d'arrêter pour, pour une interview. Euh, le, le seul inconvénient, c'est qu'il faut déplacer... Les micros sont toujours directionnels euh, dans, les, dans les matériels de podcast. Donc, il faut déplacer le, le micro enregistreur de la personne que vous interviewez à vous-même. Donc, c'est pas très bien parce que si vous commencez à parler et que vous n'avez pas le micro, ça ne s'entendra pas dans votre enregistrement. Donc, j'en suis venue à acheter un autre type de matériel qui est euh, deux micros pour que chacun, justement, puisse parler dans son micro sans avoir à changer de personne pendant l'interview. Donc, un micro pour moi-même que je garde et un micro pour la personne que j'interviewe. Donc, c'est un petit peu plus encombrant comme matériel. Mais pour faire l'interview, je vous recommande d'avoir un enregistreur et deux micros avec deux câbles. Comme enregistreur, du coup, je suis allée acheter un enregistreur un peu plus haut de gamme qui permet de, de brancher plusieurs micros. Donc ça, c'est pratique aussi si vous voulez faire une table ronde pour enregistrer plusieurs personnes autour de la table durant un podcast. J'ai acheté le Zoom H6 qui permet de brancher au moins 4 micros et 4 câbles. Donc ça c'est vraiment exceptionnel parce que du coup, chaque euh, voix enregistrée est, est enregistrée sur une piste distincte et cela vous facilitera le travail de montage. Parce qu'une chose à savoir, dont j'ai découvert euh, le monde de l'audio que je ne connaissais pas, euh, lorsque vous enregistrez en fait une conversation, soit toutes les voix sont sur une même piste et dans ce cas-là, vous n'avez aucune possibilité au montage de couper euh, une personne ou un bruit sur une piste. Ou alors, euh, vous avez plusieurs micros et dans ce cas-là, plusieurs pistes. Et c'est extrêmement génial parce que vous pouvez faire des montages. Par exemple, s'il y a une partie de la discussion qui a été inintéressante, dans ce cas-là, vous coupez sur euh, les deux pistes toute la partie qui était inintéressante. Ou alors, mettons qu'une personne se mette à tousser dans son micro, vous pouvez effacer euh, la, euh, dans, la, dans le micro, dans la piste de la personne qui tousse la partie en question et garder toute la bande audio sans couper l'enregistrement en prenant la piste de la personne qui a continué de parler pendant que l'autre personne toussait. Voilà, donc c'est euh, utiliser plusieurs micros Lorsque vous interviewez une personne, peut être très utile ensuite pour le montage. Donc sur mon matériel pour revenir, j'ai acheté... Un, un enregistreur euh, Zoom H6. Alors je vous dirai tout de suite que je ne fais aucune promotion pour aucun matériel parce que j'ai créé mon podcast il y a simplement euh, trois mois et que donc du coup j'ai acheté le meilleur matériel possible. Donc je vous donne les meilleurs conseils possibles en fonction de mon retour d'expérience récent mais, mais réel et authentique. Donc moi j'ai pris le Zoom H6 parce que vous l'avez entendu, pendant euh, ces, ces périodes d'interviews à distance, de vidéo à distance euh, pendant le confinement, tout le monde a utilisé l'application Zoom. Donc il existe un enregistreur Zoom qui est parfait pour les podcasts, pour enregistrer des podcasts euh, de qualité professionnelle et qui n'est pas euh, hors de prix. Disons que c'est un investissement environ 250-300 euros pour avoir un enregistrement professionnel que vous garderez à vie toute la durée de vie de votre podcast puisque je vous dis que si vous vous lancez dans un podcast c'est au moins pour une année voire plusieurs années si vous, vous voulez commencer à avoir du succès donc ensuite sur les micros moi j'ai utilisé euh, mes fameux micros pour les interviews euh, le micro Shure M58 qui est un micro exceptionnel Ensuite, je vous disais, selon la situation dans laquelle vous enregistrez, vous n'aurez pas le même micro. Donc, par exemple, euh, là, j'enregistre un épisode en solo. Donc, je suis en face de mon ordinateur et j'ai mon micro qui est connecté à mon, mon ordinateur. Donc, je n'utilise pas l'enregistreur. J'utilise donc... Un autre micro, qui est le micro que vous voyez souvent dans les vidéos de podcasteurs. Le, le joli micro, donc le mien il a une jolie fourrure blanche. C'est en réalité le micro de ma fille qu'elle utilise pour faire de, une prise de voix sur ses, sur ses vidéos quand elle fait des montages. Donc euh, je vous recommande, euh, si vous faites des épisodes en solo, d'acheter un micro qui se connecte directement à votre ordinateur et non pas euh, le micro euh, Shure M58 qui lui se connecte à un enregistreur euh, distinct, c'est-à-dire un enregistreur portatif que vous, en, vous emmènerez avec vous lors de vos reportages. Voilà. Donc dans le podcast, il faut distinguer l'épisode en solo de l'épisode reportage. Et donc pour chaque occasion, on utilise un, un, un micro différent. Si vous voulez simplement euh, enregistrer euh, devant votre PC votre podcast, alors encore, cela coûtera encore moins cher comme investissement parce que vous n'aurez qu'à acheter un micro euh, comme par exemple le mien, c'est le, le Snowball. Donc c'est un, un micro, euh, le Blue, Blue Ball, un micro euh, qui coûte environ une cinquantaine d'euros et qui a une, une très bonne qualité et donc c'est super pratique parce que vous le laissez connecter à votre ordinateur et dès que vous avez envie d'enregistrer, il suffit euh, d'aller dans votre application, euh, sur votre PC et de presser « Enregistrer ». Alors, revenons d'ailleurs euh, au matériel qui est nécessaire, c'est euh, l'application pour faire les montages. Alors, sur ce sujet-là, donc moi j'y suis venue aux applications pour faire les montages euh, dans un deuxième temps, parce que euh, j'avais pensé à l'enregistreur, j'ai compris qu'il me fallait un enregistreur, mais je n'avais pas pensé que j'allais devoir faire le montage de mes pistes audio. Donc ça, dans un troisième temps, je me suis dit « Ok, j'ai le micro, ok, j'ai l'enregistreur, et je vais bien devoir apprendre à faire le montage ». Donc typiquement pour le montage, en regardant d'autres tutoriels sur YouTube, j'ai découvert qu'il existait globalement deux applications. Une qui est native euh, et inclue dans votre Mac, si vous avez un Mac, qui est GarageBand. Alors GarageBand, c'est euh, très simple à utiliser. J'ai suivi un tutoriel sur YouTube, je vous marquerai si vous voulez la référence. Donc c'est très simple, il faut juste un peu de pratique pour faire le montage. Si vous avez un PC, donc je vous recommande d'utiliser une autre application qui est encore mieux parce que, par exemple, elle a des fonctionnalités qui sont pré-enregistrées pour faire des coupes dans votre montage. Par exemple, si vous avez une musique qui vous plaît et que vous avez envie d'enlever la voix qui est derrière, il existe un bouton, il suffit d'appuyer sur ce bouton dans Audacity pour enlever la voix. Donc c'est génial. Audacity, c'est super souple. Mon problème ayant un Mac, c'est que j'ai découvert, en faisant des recherches, hein, donc euh, il y a pas mal, il faut prévoyer, si vous voulez créer un podcast, de passer pas mal de temps à faire des recherches sur le web et à suivre des tutoriels. Donc du coup, j'espère que vous chercherez sur iTunes pourquoi lancer son podcast en 2020 et vous tomberez sur To Good Media. Alors concrètement, moi avec un Mac, euh, j'ai réalisé que la dernière version d'Audacity euh, ne marchait pas avec euh, la dernière version euh, de, du système d'exploitation Mac sous Mojave, voilà. Donc ça, c'est vraiment une tuile, parce qu'Audacity est plus simple à utiliser que GarageBand. Alors ce que je fais, c'est qu'on euh, a dans la famille, il y a quelqu'un qui a un PC euh, qui n'est pas sous, encore sous Mojave, qui n'a pas été upgradé. Donc si vraiment j'ai besoin d'enlever une voix sur une bande, je vais sur ce, ce Mac-là, qui a Audacity, la, la vieille version... Euh, et, euh, et du coup, je m'envoie par WeTransfer le fichier où j'ai enlevé le, la voix sur la bande. Voilà. Mais donc, euh, moi, j'utilise concrètement GarageBand, mais j'attends avec impatience que Audacity fasse une version compatible avec Mojave pour fonctionner sous, sous Mac. Voilà. Donc, euh, concrètement, ce n'est pas très compliqué techniquement de lancer son podcast en 2020. Il y a des applications comme Audacity GarageBand qui sont totalement gratuites. La seule petite difficulté, c'est qu'en fait, euh, certainement parce que le business du podcast est encore un business de niche, il n'y a pas d'éditeur de solution qui a fait du tout en un. C'est-à-dire que vous allez devoir acheter... Euh, plein de petites choses euh, et utiliser plein de petites applications différentes. Donc euh, vous avez un micro euh, qui sert à faire des reportages, vous avez un enregistreur qui sert en déplacement, vous avez GarageBand qui sert quand vous faites l'enregistrement euh, à votre bureau. Ce n'est ce n'est pas faisable de le faire en fait sur le micro chou parce que sinon il faut vous envoyer euh, les fichiers sur le PC. Donc ça fait en fait, c'est une, une rupture de la chaîne d'enregistrement du podcast qui est quelque chose d'un peu pénible mais que connaissent tous les podcasteurs et quand on est podcasteur en fait, on est à l'écoute des, des nouveautés pour savoir si euh, ces, ces messieurs et dames euh, de l'industrie technologique vont nous apporter l'outil qui sera simple pour nous euh, pour enregistrer et monter nos podcasts. Donc, il existe des tables de mixage pour les podcasts, euh, mais concrètement, si vous voulez surtout parler, faire de la voix et non pas du montage avec de la musique... Euh, euh, ces tables de mixage qui coûtent environ 600 euros, c'est un surcoût pour une utilisation euh, qui, qui n'en vaut pas vraiment la peine. Donc euh, voilà, il y a plein de choses qui sont gratuites et qui marchent bien, donc euh, utilisez-les. Par contre, si vous, voulez, si vous êtes intéressé à faire du mixage de sons de guitare, que vous voulez faire des, des intros musicales sur votre podcast, que c'est ça qui vous amuse... Alors oui, euh, aller acheter une table de mixage. Donc vraiment, lancer son podcast en 2020, c'est réfléchir, si je dirais d'abord, à qu'est-ce que vous avez envie d'apporter aux auditeurs. Est-ce que vous avez envie de raconter des histoires, euh, de... Euh, de leur faire écouter des interviews avec des personnes exceptionnelles que vous rencontrez et faire partager des moments comme ce que j'ai choisi de faire moi avec to Good Media ou est-ce que vous avez envie de, de faire des montages très cool avec des, des bruitages, des intros musicales et dans ce cas-là c'est plutôt du, du mixage et dans, dans ce cas-là, ça vaut le coup d'investir sur une table de, de de montage. Donc ça, c'est à vous de voir. Ah, j'avais oublié de vous dire qu'il y a une quatrième façon de faire du podcast et qui devient de plus en plus puissante, surtout à l'heure du, du confinement et de la distance sociale, c'est le podcast à distance. Et alors, là, intervient encore un nouveau type d'application qui est euh, l'application qui vous permet d'enregistrer la voix de votre de la personne interviewée à distance. Donc typiquement, il en existe trois euh, sur le marché qui sont des solutions gratuites, une fois de plus. Donc je vous dis, la difficulté c'est plutôt de passer d'une application à l'autre selon l'usage que vous voulez faire, la façon dont vous voulez faire du podcast. Donc, si vous voulez faire de l'interview à distance, alors vous avez besoin simplement d'un micro fixe rattaché à votre PC, de l'application GarageBand pour enregistrer votre propre voix avec votre, votre micro euh, attaché au PC et ensuite une autre application qui peut être soit euh, FaceTime, soit ZenCaster soit Zoom. Alors, pour faire mon interview à distance, je me suis un petit peu préparée aussi en regardant plein de tutoriels sur YouTube et j'ai découvert, donc c'est en ça que j'espère ce podcast vous fera gagner du temps, j'ai découvert que seul Zencaster, j'écrirai le nom dans les, les commentaires de l'épisode, seul Zencaster permet d'avoir une piste audio distincte pour la personne que vous interviewez à distance. Alors, Zoom, en revanche, est très sympa si vous voulez avoir la vidéo de, de votre interview avec la personne. Et par contre, vous aurez les deux voix sur la même piste audio. Donc ça, c'est un peu une limite de Zoom. Et moi, personnellement, pour To Good Media, j'ai réfléchi et je me suis dit, je veux d'abord avoir la qualité du son. C'est-à-dire, moi, mon enregistrement, je veux qu'il soit de qualité top, donc je ne veux pas utiliser la voix enregistrée par Zencaster pour moi, je n'utiliserai pas cette piste, j'utiliserai la piste avec mon propre micro et je n'utiliserai la piste audio de Zencaster que pour la personne que j'ai à distance. Et il n'y a que Zencaster qui me permettait d'avoir uniquement de la, vo la voix de la personne interviewée pour faire un montage sur GarageBand avec la prise audio euh, dans mon micro. Voilà, donc moi j'ai choisi d'utiliser Zencaster. Euh, en revanche, si vous voulez bien, vous n'êtes pas trop pointilleux sur, euh, sur la qualité des voix, si vous ne comptez pas faire de montage, alors faites-le avec Zoom parce que vous aurez immédiatement après l'enregistrement, euh, ça télécharge euh, dans l'adresse que vous aurez indiquée la vidéo euh, de vous et votre, euh, la personne interviewée ainsi que une piste audio de vos deux voix. Voilà. Par contre, ne comptez pas faire le moins de mon montage de, de ce son audio, parce que euh, les deux voix sont mêlées sur la même piste. Donc, euh, soit vous coupez euh, toute une, tout le début ou tout la fin de votre, de votre montage, mais vous ne pourrez pas garder ce que dit une personne, enlever ce que dit une autre, ça, ça ne sera pas possible, voilà. Donc, je pense que là, on a bien traité la partie matérielle. Ah non, il y a encore une chose que j'ai oubliée, c'est que... Et d'ailleurs, euh, c'est la première chose que j'ai faite, le temps que j'ai investi dans mes recherches au départ, c'est choisir votre host. Alors, qu'est-ce que c'est le host Donc, tout le monde aujourd'hui, de Parle, alors, je mets mon podcast sur iTunes, je mets mon podcast sur euh, Google, sur euh, SoundCloud. Mais ça, ce sont les applications de broadcasting, de diffusion du podcast. Par contre, euh, ce qu'il faut choisir pour un podcast, c'est comme pour un site web, c'est un hébergeur. Donc, l'hébergeur, c'est le host. Alors, euh, donc, euh, vous pouvez très bien héberger votre podcast sur votre site WordPress. Par contre, euh, moi, en cherchant euh, ce que disaient euh, les podcasteurs sur YouTube sur ce sujet, tout le monde dit que euh, les sites web euh, sont, en termes de poids, le poids d'un enregistrement audio, et si vous faites des centaines d'épisodes, à un moment donné, la, le, le, la, le poids euh, stocké sur votre, euh, euh, sur votre hébergeur web est important, ça peut ralentir votre site web, le chargement sur les applications mobiles de votre site web, et donc ce n'est pas l'objectif, parce qu'aujourd'hui un site web, il est souvent euh, consulté à partir du mobile, et donc il faut que bah, les, les infos du site web, que ce soit les pages sur les podcasts et moi, euh, mes, tous mes reportages, euh, mes interviews de people, mes reportages événements, il faut qu'ils s'affichent qu euh, avec fluidité sur le média. Donc je ne voulais pas surcharger mon site WordPress avec euh, des fichiers audio. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi un hébergeur distinct de, de, de l'hébergeur que j'utilise pour mon site web parce que dans le podcast, depuis 15 ans, il existe une multitude d'hébergeurs qui sont excellents et qui ont développé des, des applications spéciales pour les podcasts. Donc c'est ça que j'utilise pour euh, héberger mon podcast. Alors, euh, pour vous faire gagner du temps, donc, euh, moi, j'ai perdu du temps au départ en me disant, je vis en Italie, donc euh, je vais prendre un hébergeur qui est fort en Italie. Donc, euh, déjà, j'ai réalisé que tous les, tous les hébergeurs de podcasts, euh, pratiquement, étaient des anglo-saxons, donc euh, des Américains qui existaient depuis 10 à 15 ans, qui étaient tous super recommandables, euh, ils avaient tous des prix très compétitifs, donc... Euh, inutile de perdre son temps à rechercher un hébergeur européen euh, de niche pour lancer un podcast. La réflexion que l'on peut avoir pour le futur, c'est « Ah, est-ce que si je veux monétiser mon podcast dans, les futu dans le futur chez mon hébergeur, je ne devrais pas prendre un hébergeur qui est surtout présent dans mon pays ?» Alors franchement, moi, un hébergeur italien, euh, ai pas, j'en ai pas trouvé. Donc... Euh, je suis allée prendre un hébergeur américain que j'ai trouvé euh, performant pour la diffusion que je voulais faire de mon podcast. Parce que, pour vous expliquer, To Good Media, je l'ai créé comme un média qui est moderne, c'est-à-dire il, il joue sur tous les types de contenu. Je ne veux pas me limiter à faire du contenu photo, à écrire des articles ou à faire euh, que de la vidéo. Non, euh, pour moi, un média, c'est pour ça que je l'ai appelé « too good media », c'est un, un moyen de communiquer des contenus sous quelque forme que ce soit, c'est-à-dire euh, de l'audio, du podcast, que j'adore, mais aussi euh, des photos euh, qui doivent être euh, extraordinaires pour... Euh, partager euh, ces moments euh, exceptionnels dans la mode, les défilés, la beauté d'une exposition d'œuvres d'art. Donc ça, l'image est aussi... Je ne veux pas renoncer à l'image. Euh, et je pense aussi que la nouvelle génération euh, qui euh, veut écouter du podcast euh, a envie aussi de, de se prolonger dans l'événement, à vivre une expérience avoir des images, avoir de belles photos avoir des contenus vidéo, donc je pense que c'est important moi c'est ce que j'ai choisi, c'est comme ça que j'ai choisi de créer le média, pas simplement faire du podcast, je veux euh, créer une, une expérience à 360 degrés euh, avec, euh, avec les personnes qui suivent To Good Media, donc évidemment j'en suis qu'au qu début de cette étape, de ce chemin euh, mais j'ai envie de relier, voilà, l'expérience audio à l'expérience visuelle. Donc j'ai choisi un hébergeur, un host qui me permette de diffuser facilement mes contenus audio sur vers d'autres plateformes, d'autres social médias, y compris des médias qui privilégient euh, la vidéo euh, et l'image comme Instagram et Youtube. Je pense qu'aujourd'hui, euh, on ne choisit pas d'être sur Instagram, par exemple, en termes de stratégie social media. Parce que Instagram, c'est un monde qui est petit, euh, qui permet de toucher finalement, une communauté assez réduite de personnes. Euh, j'ai énormément euh, d'amis euh, à Paris qui travaillent euh, dans, dans des secteurs euh, business, euh, que ce soit comment dire euh, des, des entrepreneurs, par exemple, qui ne sont pas sur Instagram. Donc, j'ai pour toucher le maximum de personnes qui peuvent être intéressées par mes contenus, je ne peux pas miser que sur Instagram. Donc, je mise sur tous les canaux qui me permettent d'être entendu par des personnes qui, je pense, pourraient être intéressées par mes contenus. Donc, le podcast, euh, je vais vouloir diffuser facilement vers iTunes, vers euh, Soundcloud, vers Spotify, et ça, euh, avec mon hébergeur, c'est fait en un clic une fois que j'ai chargé mon fichier audio. Donc, mon hébergeur, j'ai choisi Podbean. Alors Podbean, pourquoi j'ai choisi Parce que j'ai regardé quels étaient les, les podcasts que j'écoutais, quels euh, hébergeurs ils avaient choisi. Typiquement dans la mode, moi j'ai commencé à écouter deux podcasts. Le premier, c'est le podcast de Business of Fashion parce que c'est le média leader dans la mode pour moi aujourd'hui. Et ils ont choisi Podbean comme hébergeur. Le deuxième podcast euh, que j'aime beaucoup, euh, qui est, euh, ils ont été, elles ont été précurseurs dans la mode, c'est Fashion No Filter avec euh, euh, Camille Charrière et une, une co-host et toutes les deux aussi, elles ont choisi Podbean. Donc pour moi, Podbean, je l'ai vu comme l'hébergeur euh, des gens qui ont envie de créer un podcast dans la mode et il n'y a pas tant de podcasteurs euh, dans la mode encore pour le moment. Donc voilà comment j'ai choisi Podbean comme hébergeur. Et aussi parce que Podbean euh, a une version, euh, une version euh, en upgradant euh, l'abonnement qui permet de diffuser très très facilement des vidéos euh, et de pouvoir poster sur YouTube et sur Instagram aussi. Donc euh, voilà, ça c'est une chose, c'est important de dédier un petit peu de temps, mais pas trop, que ça ne vous freine pas, parce que moi j'ai quasiment mis trois semaines hein, avant de, de choisir euh, Podbean comme hébergeur, donc euh, voilà. Alors ensuite, il y a une, une question qui est cruciale sur le podcast, euh, c'est dans quelle langue est-ce que vous voulez le faire donc, moi, ça, c'est une question qui, au bout de, de trois mois, je n'ai toujours pas résolu. Et donc, du coup, euh, je ne me limite pas. Donc, je fais des podcasts en français comme celui-ci et sur ma même, même chaîne podcast. Euh, quand je fais une interview avec une personne qui parle italien, je ne vais pas lui demander de parler anglais, donc de se limiter dans, dans, dans ce qu'elle peut dire, hein, tout ça pour diffuser un podcast en anglais. Donc, je change de langue en fonction de la personne que j'interviewe. C'est le parti pris que j'ai pris sur le podcast parce que pour moi, ce qui est plus important, c'est surtout d'avoir une, une un vrai échange avec les personnes. Que je rencontre et de leur permettre de s'exprimer euh, à 100% de dire vraiment sans retenue euh, ce qu'elles ce qu'elles veulent et euh, qu'elles ne se limitent pas par euh, en parlant une langue étrangère voilà donc du coup je fais du podcast euh, en trois langues ensuite euh, je pense que euh, ce qui est très très important euh, de comprendre avec le podcast, c'est que c'est euh, un métier qui est un peu un métier de niche aujourd'hui, le métier de, de podcasteur, que c'est bien différent euh, du métier de journalisme et aussi ce n'est pas le métier d'influencer. Donc, moi, ça fait quatre mois que je le pratique et et que euh, j'écoute aussi de plus en plus de podcasts et j'arrive à rentrer dans cette communauté de podcasteurs parce que je pense qu'il existe vraiment une, une belle communauté de podcasteurs, de gens qui se, qui se serrent les coudes aussi, qui parlent les uns des autres et qui font euh, connaître leur, euh, leur passion pour ce, pour ce métier, cette activité qui permet vraiment de s'exprimer à 100%. De ce qui permet de se raconter sans limitation de temps euh, et un, un coût financier euh, qui, est, qui est bien moindre parce qu'enregistrer un podcast avec ce que je vous ai expliqué sur le nombre d'applications gratuites, ça coûte beaucoup moins cher que euh, d'enregistrer une vidéo où vous aurez peut-être besoin d'un technicien pour vous faire le, le montage de votre vidéo. Et aujourd'hui, euh, une vidéo de, euh, de produire une vidéo de 2 à 3 minutes, euh, c'est un coût euh, qui, euh, pour, euh, pour une marque de mode, euh, est au au, aux alentours euh, de 2000 euros, par exemple, hein, dans le monde de la mode, le prix d'une vidéo. Alors, bien sûr, si c'est une vidéo personnelle, peut-être vous pouvez euh, euh, négocier avec un, un technicien. Mais bon, ça, ce sont des jours de tournage. Hein, pour eux, il ne va pas vous facturer euh, le montage d'une vidéo à, à 30 minutes. Il bah, y a les déplacements, il y a location du matériel. Il faut rentabiliser hein, un, un shooting de vidéo. Et avec un photographe, je vous dirais, c'est pareil, parce que le photographe, euh, il prend sa demi-journée pour venir euh, vous suivre et vous faire votre shooting photo, même si cela prend qu'une heure. Donc euh, euh, le podcast, euh, c'est un moyen d'expression, euh, de créativité qui aujourd'hui ne coûte pas cher et que vous pouvez faire seul, ce qui est aussi précieux. Donc les podcasteurs, ce sont, des, ce sont vraiment des profils particuliers et je pense que ce qu'ils apprécient surtout, c'est la liberté. Euh, c'est pour ça qu'il faut comprendre que le, le métier de, du podcast natif, ce n'est pas la même chose que euh, le podcast d'une maison de radio euh, qui finalement diffuse des épisodes euh, pour les réécouter euh, après en replay. Donc, euh, parfois on appelle podcast finalement le replay d'émissions radio euh, ou d'émissions télé. Mais ça, c'est tout autre chose que le podcast natif. Donc, moi, ce dont je vous parle aujourd'hui, ce que je vous raconte, hein, c'est euh, l'expérience d'un podcasteur natif qui euh, s'est lancé euh, en toute liberté, en toute indépendance dans la création de son, de son médium d'expression qui est le médium de la voix et de l'audio pour raconter, pour partager euh, des, des expériences avec euh, une audience. » Et ça, donc, euh, je, je, je le découvre tous les jours, hein, en, tous les matins quand j'écoute des nouveaux podcasts ou que j'écoute les nouveaux épisodes de mes podcasteurs préférés. Euh, C'est un monde bien particulier, le, le monde des, des podcasteurs natifs. Alors, si vous aimez d'ailleurs euh, mon podcast, donc euh, n'hésitez pas à me suivre, à rejoindre ma communauté, euh, donc sur euh, Too Good Media, que ce soit suivre les podcasts sur le média web que j'ai créé, où vous avez tous mes podcasts avec les vidéos et les photos euh, de mes reportages, pour justement ce que je vous disais, partager à 360 degrés euh, mon, mon expérience euh, euh, des événements de mode ou des, des expositions d'art euh, auxquelles j'assiste ou même euh, donc euh, sur, uniquement sur la chaîne podcast, que vous pouvez trouver pour l'instant sur Spotify et sur iTunes. Donc euh, j'ai enregistré une quinzaine d'épisodes. Suivez-moi, suivez ma chaîne sur iTunes, parce que je ne publie pas encore régulièrement euh, des épisodes, un épisode par semaine, parce que c'est une énorme quantité de travail que de faire l'écriture des articles. Euh, de faire les reportages photos, vidéos avec un photographe, toujours avec un photographe euh, ou un caméraman professionnel, parce que je veux vraiment du top qualité professionnel pour les images. Et puis l'enregistrement euh, en solo hein, de mes épisodes hein, où je fais mon montage, je fais mes interviews, et qu'ensuite vous avez un travail, un petit peu qu'on pourrait app apparenter à un travail de journaliste qui est d'écrire un article pour raconter ce que vous avez dit dans l'épisode, parce que ça aussi, c'est important. Moi, j'ai décidé de ne pas simplement hop publier mon épisode une fois que je l'ai enregistré. Euh, je veux qu'il y ait une trace écrite de cet épisode parce que euh, pour le, la SEO -E sur, le, sur le web, c'est important euh, d'avoir des mots-clés pour que vous ressortiez sur le site web où sont euh, publiés vos podcasts. Et donc, euh, c'est important d'écrire un petit article qui raconte, sans compter que si les personnes ne veulent pas écouter euh, l'audio en entier, euh, parfois, écrire, lire un résumé d'une quarantaine de lignes qui racontent l'épisode, ça peut donner envie à votre audience euh, d'aller écouter une heure d'audio. Voilà. Donc, euh, j'espère que ce premier épisode en solo, c'est vraiment une première pour moi. Euh, j'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous aura aidé. Donc euh, je pense euh, enregistrer dans un second temps une toute petite vidéo, mais alors je ne peux pas faire une vidéo aussi longue que le podcast. Donc ce sera euh, une vidéo euh, condensée de peut-être 2-3 euh, minutes où je vous montrerai aussi quelques images des événements que je couvre pour vous expliquer donc en utilisant le pouvoir de l'image cette fois-ci euh, ce que je raconte sur, euh, sur Too Good Media et sur comment lancer son podcast en 2020. N'hésitez pas à suivre euh, Too Good Media sur euh, Spotify et iTunes, de vous inscrire à la chaîne et si vous aimez cet épisode, de me mettre 5 étoiles parce que vraiment ressortir euh, sur iTunes comme un podcast aimé par les auditeurs, c'est la plus belle façon de, de me soutenir pour euh, cette activité de, de podcasteur natif dans laquelle je me suis lancée. Merci encore beaucoup de votre commentaire et de votre soutien. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Too Good Media.